0: Hallo und herzlich willkommen zu den Indie-Media-Nachrichten am heutigen 18.10.2012. Am Mikrofon begrüßt euch Nora. Heute auch mal mit einer kleinen Meldung im eigenen Sinne. Dabei geht es um Indie-Media-Deutschland. Die Meldung ganz am Ende, also durchhalten bis zum Schluss. Klassische Musik stoppt Kohlebagger, verfasst von Lebenslaute am 9.10.2012. Das Orchester Lebenslaute blockierte am 9. Oktober mit einem klassischen Konzert zwei Stunden lang den Braunkohletagebau von RWE. Bei Bier Kerpen. Zusammen mit den Aktivistinnen und Aktivisten, die seit April diesen Jahres den Wald im Hambacher Forst besetzten, hatten sie sich auf den Weg zur Abrisskante gemacht. Dort konnten sie zunächst unbehelligt ihren Konzertsaal unmittelbar vor dem knapp 100 Meter hohen Schaufelradbagger aufbauen. Der Bagger musste daraufhin seine Arbeit einstellen. Nach kurzer Zeit trafen mehrere Polizeikräfte ein, die jedoch von einer Räumung absahen und das Konzert bis zu seinem Ende anhörten. Es war ein großer Erfolg, die Arbeiten so lange aufzuhalten, weil die Braunkohle eine der klimaschädlichsten Energiequellen ist. Die Weiterförderung von Braunkohle verhindert den effektiven Ausbau von erneuerbaren Energien, argumentierte die Berliner Flötistin Ulrike Müller. Weitere Informationen unter www.lebenslaute.net und hambacherforst.blogsport.de Protest somalischer Flüchtlinge in Wien, verfasst von Unterstützerinnen am 13.10.2012. Zeitgleich mit den Flüchtlingsbewegungen in Deutschland und den Niederlanden gehen auch in Österreich immer mehr Flüchtlinge für ihre Rechte auf die Straße. Am 10. Oktober haben fast 300 somalische Flüchtlinge zusammen mit UnterstützerInnen einen Demozug vom Bundesasylamt zum österreichischen Parlament in Wien gemacht. Einige der Protestierenden sind anschließend zwei Tage und Nächte vor dem Parlament geblieben und haben mit ihrer Dauerkundgebung die Beendigung ihrer unerträglichen Situation gefordert. Vielen somalischen Flüchtlingen in Österreich wird die Anerkennung ihres Flüchtlingsstatus verweigert. Sie bekommen nur einen befristeten subsidiären Schutz oder eine komplette Ablehnung, wodurch sie vieler Rechte beraubt sind und gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Viele werden auch nach ihrer Ankunft durch die Dublin II-Verordnung aus dem österreichischen Asylsystem ausgeschlossen und in andere EU-Staaten wie Ungarn, die Slowakei oder Italien abgeschoben. Mehr Info zu den Protesten und der Demonstration unter no-racism.net Plakataktionen gegen Verfassungsschutz und NSU in köln chorweiler verfasst von Antifas am 14.10.2012. Am Mittag des 14. Oktober zogen Antifaschistinnen mit Plakaten durch köln Chorweiler Ziel der Aktion war es, der Mordopfer der rechten Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund zu gedenken und für die anstehende antifaschistische und antirassistische Demonstration, welche die Verstrickung des Verfassungsschutzes und anderer Sicherheitsorgane in die Morde des NSU thematisiert, zu mobilisieren. Auf den Plakaten sind die neuen Mordopfer des NSU sowie der Slogan »Nazis morden, der Staat mischt mit« abgedruckt. Während der Aktion kam es mehrmals zu interessanten Gesprächen mit AnwohnerInnen, wobei auch Flyer auf Türkisch und Deutsch verteilt wurden. Am 29. Oktober soll im Polizeipräsidium Köln die Verfassungsschutzausstellung »Die braune Falle – Eine rechtsextreme Karriere« gezeigt werden. Eröffnet wird dieser Versuch, die eigene Weste wieder reinzuwaschen, vom Bundesinnenminister Friedrich, Polizeipräsident Albers und dem neuen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen. Diese neuerliche Image-Kampagne gerade der Institution, die seit Jahren unter anderem durch die Bezahlung von V-Leuten zur Finanzierung von Neonazi-Organisationen beiträgt, wollen verschiedene Gruppen nicht unkommentiert lassen und rufen deshalb zu einer Kundgebung direkt vor dem Polizeipräsidium auf. Am 10. November startet um 14 Uhr in Köln Chorweiler die überregionale Demonstration des Bündnisses »Verfassungsschutz auflösen – Rassismus bekämpfen«. Die Demo wird vor das Bundesamt für Verfassungsschutz ziehen, welches sich am Rand von Chorweiler befindet. Frankfurt am Main. Über 500 Menschen bei Wir-nehmen-uns-was-wir-brauchen-Demo. Verfasst von AK-Kritische Kritikerinnen am 15.10.2012. Über 500 Menschen haben am Samstag, dem 13. Oktober, in Frankfurt am Main für die Schaffung von selbstverwalteten Zentren und demokratischen Wohnprojekten demonstriert. Unter dem Motto Wir nehmen uns, was wir brauchen, wurde außerdem die Verteidigung der linken Wohnprojekte IWI und Haus Mainusch in Mainz in Redebeiträgen betont. Die Demonstration skandierte die Schaffung neuer Zentren, Jedoch ist die Frankfurter Häuserlage momentan von der drohenden Räumung des soziokulturellen Zentrums IWI angeschlagen. Dies war auch an der Demonstration spürbar. Dennoch zeigte sie auch, wie das Potenzial auf eine überregionale Vernetzung zum Thema Wohnsituation und Hausprojekten Wirklichkeit werden kann. Hierdurch können die Bedürfnisse der geografisch versprengten Gruppierungen kommuniziert werden und sich untereinander stützen. Erfurt 500 auf antifaschistischer Frustdemo verfasst von I.L. Sabotnik am 15.10.2012 Zu einer antifaschistischen Demonstration unter dem Motto Der Frust muss raus, konsequent handeln gegen Nazis, Rassismus und staatliche Repression versammelten sich am Samstag dem 13. Oktober über 500 Personen in der Erfurter Innenstadt. Organisiert und vorbereitet wurde die Demo von Gruppen aus dem Umfeld des politischen Ladenprojektes Veto im Erfurter Norden, darunter AG 17, Wieder die Natur, Liese, Infoladen Sabotnik, allerhand Einzelpersonen und Rassismus tötet Erfurt. Berlin. Soli-Demo zur Gefangenen-Sammelstelle nach Besetzung der nigerianischen Botschaft. Verfasst von Kein Europa, keine Mauer, bleibe recht für alle und auf Dauer am 16.10.2012. Mit einer Besetzung der nigerianischen Botschaft haben die Flüchtlinge aus dem Protestcamp am Oranienplatz in Kreuzberg am Montag, dem 15. Oktober, gegen die menschenverachtende Abschiebepraxis von Deutschland und Frontex und die Beihilfe der nigerianischen Botschaft protestiert. Bei der Aktion kam es zu etwa 30 Verhaftungen, weswegen kurz darauf eine Antirepressionsdemo mit etwa 1.500 solidarischen Menschen zur Gefangenensammelstelle am Platz der Luftbrücke startete. Eine ausführliche Presseerklärung zu diesem Thema findet ihr unter Asylstrike asylstrikeberlin.wordpress.com. Silvio Meier gedenken aktiv und bundesweit, verfasst von Antifaschistische Linke Berlin, am 16.10.2012. Die antifaschistische Linke Berlin, kurz ALB, ruft die bundesweiten Antifa-Strukturen zur Beteiligung am diesjährigen Silvio-Meyer-Gedenken auf. Seit 20 Jahren kämpfen autonome Antifaschistinnen um die Erinnerung an silvio Meier. Der Friedrichshainer Antifaschist und Hausbesetzer wurde am 21. November 1992 von einer Gruppe Neonazis erstochen, nachdem er sie aufgefordert hatte, ihre aufgenähte faschistische Propaganda zu entfernen. Jährlich findet seither die Silvio-Meyer-Demonstration mit vielen tausend Teilnehmerinnen und eine Gedenkmahnwache statt. In diesem Jahr soll, nun ganz offiziell, eine Straße nach Silvio-Meyer benannt werden. Zum 20-jährigen Todestag von Silvio Meyer und dem Kampf um sein Andenken wird eingeladen, sich mit einer kreativen Aktion zu beteiligen und auf lokaler Ebene dafür zu sorgen, dass dieser Mord und all die anderen Opfer von Neonazigewalt nicht in Vergessenheit geraten. Mehr Infos findet ihr unter www.antifa.de. Gewerkschaft Verdi berät Illegalisierte, verfasst von Antira am 17.10.2012. Schon seit über vier Jahren berät Verdi Arbeitskräfte ohne gültige Aufenthaltspapiere. Diese kostenlose Erstberatung zu Problemen mit dem Arbeitgeber findet in Kooperation mit migrantischen sowie antirassistischen Organisationen statt. Sie wird an den Standorten Berlin, München, Köln, Frankfurt am Main und in Hamburg angeboten, und zwar auch für nicht Unser Arbeitskreis besteht aus rund 25 Ehrenamtlichen, die zweimal im Monat für Beratung zur Verfügung stehen, erklärt der Berliner Gewerkschaftssekretär Jürgen Stahl. Mehr Infos zu diesem Thema online unter www.migration.verdi.de Blockupy. Bußgeldbescheide fürs Demonstrieren, verfasst von Rote Hilfe und EA Frankfurt am 17.10.2012. An Menschen, die sich auf der verbotenen Demonstration im Rahmen der Blockupy-Aktionstage Mitte Mai 2012 in Frankfurt aufgehalten haben, werden derzeit Anhörungsbogen für einen kommenden Bußgeldbescheid verschickt. Einige Leute haben bereits Bußgeldbescheide bekommen. Diese sind wegen Teilnahme an einer verbotenen Versammlung ausgestellt und belaufen sich auf 223 Euro pro Person. Es ist davon auszugehen, dass eine sehr große Zahl an Personen einen solchen Bescheid erhalten wird, da nach den blockupy aktionstagen laut EA Frankfurt vermutlich die Personalien von mehr als 1.000 Menschen festgestellt worden waren. Der EA und die Rote Hilfe Frankfurt raten zu einem gemeinsamen, solidarischen politischen Umgang hiermit. Wie das im Detail aussehen kann, das könnt ihr nachlesen unter anderem auf ea-frankfurt.org. Deadline für de.indimedia.org, verfasst von C&P vom IMC.de am 14.10.2012. Im Juli trafen sich in Hamburg einige sehr wenige Medienaktivistinnen aus Berlin, Hamburg und Nürnberg zu einem bundesweiten de.indimedia.org-Treffen. Es ging ausschließlich darum, wie und ob der Betrieb der Seite weiter gewährleistet werden kann. Nach einer Bestandsaufnahme kamen sie zu dem Schluss, dem Projekt und sich eine Frist bis zum Frühjahr 2013 zu geben. Bis dahin sollen wieder mehr Aktive gefunden werden und auf ein neues CMS umgestellt werden oder zumindest damit begonnen. Werden diese beiden Ziele nicht erreicht, so wird de.indimedia.org deaktiviert und archiviert. Es muss sich nun jede und jeder NutzerInnen fragen, wie wichtig ihm ihr das Projekt ist. Die Gemeinschaft steht vor der Frage, ob es de.indimedia.org als Veröffentlichungsplattform weiterhin braucht. In den letzten Jahren waren immer weniger Menschen bereit, sich für den Erhalt des Netzwerkes einzusetzen. Eine Deadline, bis zu der sich neue AktivistInnen finden, die sich verbindlich einbringen, ist wichtig, da vermieden werden soll, dass das Projekt dahin und irgendwann nur noch als Spam-Seite endet, wie es anderen Indimedia-Projekten passiert ist. Um das zu vermeiden, wurde beschlossen, nach Ablauf der Deadline im besten Falle de.indimedia.org als Veröffentlichungsplattform weiter zu betreiben oder aber, falls die Deadline ergebnislos verstreicht, die Seite zu archivieren und in einer letzten Kraftanstrengung zu versuchen, die Rechnung für die nächsten Jahre aufzubringen. Darüber hinaus wäre es schade, wenn die Bekanntheit von de.indimedia.org nicht weiter genutzt würde. Und deshalb gibt es die Idee, die Seite umzubauen zu einem Sammelbecken, bei denen die Nachrichten verschiedener Blogs automatisch auf einer Seite abrufbar sind. Wer bei dem Prozess der, wer sich in die Diskussion um die Zukunft von de.indimedia.org einbringen möchte, bis zum Frühjahr 2013 besteht die Chance, das zu tun, auf einer offenen Mailingliste. Dazu schreibt ihr an imc-germany lists. Und das waren die Indie-News vom heutigen 18.10.2012. Einen schönen Tag und eine schöne Woche wünscht euch Nora. Bis bald. Tschüss. Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. die in die media news weiterlesen oder selber schreiben auf dein und links unten